0: Сегодня мы читали, и сейчас приступаем к исследованию шестой недельной главы Торы. Это глава, которая называется «Толдот», и начинается она с 19 стиха 25 главы книги Барешит, книги «Бытие». «Бытие» двадцать пять и заканчивается девятым стихом двадцать восьмой главы этой же самой книги, Бытие двадцать пять девятнадцать двадцать восемь девять. Здесь представлено несколько интересных историй, и мы сможем остановиться только на одной истории из прочитанных, а именно я приглашаю вас обратить внимание на двадцать седьмую главу книги Бытие. Книга двадцать 27 глава, стихи с 5 по 17. Бытие, 27 глава, стихи с 5 по 17. Читаем. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исабу. И пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревека сказала сыну своему Иакову. Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: Принеси мне дичи, приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицем Господним перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе, пойди в стадо, и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какой он любит, а ты. Принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею. Иаков сказал Ревеке матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься ощупает меня, отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать его сказала ему, — На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне. Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какой любил отец его, и взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего иакова а руки его и гладкую шею его обложила кожую козлят и дала кушанье и хлеб который она приготовила в руки иакову сыну своему вот эта история станет для нас предметом исследования сегодня приглашаю вас попытаться проанализировать как это могло случиться? То есть то, что даже при беглом чтении является нарушением принципов и законов нравственности, имело место в семье патриарха. Каким образом Ревека могла это сказать? Каким образом Иаков? мог с этим согласиться, и какие уроки содержатся в этой истории для каждого из нас сегодня. Начнем наше исследование. Как Иаков удался этот обман? Есть ли что-то в Торе, что показывает отношение Иакова к этой идее матери? Что сказано в отношении его реакции на слова Ревеки? Давайте посмотрим на стихи 11 двадцать 27 глава стихии 11-12. Иаков сказал Ревеке матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие о а благословение." То есть, о чем свидетельствуют, как вам кажется эти слова? Он сомневается, он колеблется. Ну, в целом говоря, он за или против? Скорее всего, он негативно оценивает это, потому что он понимает, что последствия могут быть прямо противоположными, правда? Неблагословение а проклятие получу». То есть, если мы смотрим на слова Иакова, он пытается матери показать, что затея это нехорошая, потому что опасность слишком велика. Итак, это прямое указание в тексте Торы на реакцию сына в ответ на слова матери. Давайте теперь подходим, попытаемся применить подход рентгеновских лучей. Попытаемся вчитаться, вглядеться, всмотреться, вслушаться в текст и увидеть некоторые намеки, которые проявляются при пристальном исследовании. Намеки о том, какой же была реакция Иакова, как он относился ко всей этой затее. Обращаюсь к книге, которая в иудаизме получила широкое распространение. Называется книга «Гактав в Гакабала». На 12 стих 27 главы книги Берешит предлагает следующее истолкование. На стих, который в синодальном переводе звучит так – «Может статься, ощупает меня отец мой». «Может статься, ощупает меня отец мой». Вот что сказано в этом труде. Выражение «как бы не» Тора употребляет тогда, когда говорящий не желает, чтобы случилось то, о чем он говорит. Например двадцать 3.22, Бытие 3.22. «А теперь, как бы не протянул он руку свою и не взял бы также плодов древа жизни». Кто эти слова сказал? Бог сказал, Всевышний сказал в отношении Адама. «Как бы не произошло». Выражение нежелания. Дальше цитирую по книге. 42 глава книги Бытие, 4 стих как бы ни случилось с ним несчастье. О ком идет речь? О самом младшем сыне Иакова, о Вениамине, которого патриарх не хочет отпустить в Египет вместе со старшими братьями. Однако, дальше пишет автор книги «Хактав В. Хакабала», Однако из того, что Яаков сказал «может быть, дотронется мой отец до меня», видно, что ему очень не хотелось действовать вопреки воле отца, а более по душе ему было бы предоставить событиям идти своим ходом, чтобы отец благословил его, когда захочет благословить. Более того... Иаков в глубине души даже надеялся, даже ждал, считает автор этого комментария, что все его старания не увенчаются успехом, и именно поэтому сказал, может быть, улай на иврите, дотронется да мой отец до меня. Ведь слово улай как раз выражает надежду, говорящего на то, что то, о чем он говорит, сбудется. Например, книга Берешит, 32 глава, 21 стих. Берешит 32, 21. «Может быть, он примет меня благосклонно». Приводится пример из жизни патриарха, где используется точно такая же конструкция в оригинале. Итак, исходя из анализа вот этого слова, этой фразы «Может быть, Отец меня ощупает», исходя из того, как эта фраза используется в других местах, этот комментарий говорит о том, что Иаков здесь выражает свое желание, чтобы Отец его ощупал, и чтобы таким образом это не состоялось. Точно так же, как сказано «Может быть, Он примет меня благосклонно» в 32 главе 21 стихе. Есть еще один намек, который указывают комментаторы Торы, не только в словах, но и во всем поведении. Иаков в тот момент проявляет свое нежелание исполнить то, что возлагает на него его мать. На это тоже обращает внимание автор цитируемого уже комментария «Гактав вехакабала, сравнивая, как подает Иаков еду своему отцу с тем, как делает это Авраам. Угощая своих гостей, и с тем, как сама Ривка в свое время дает напиться совершенно незнакомому человеку и даже его верблюдам. Вот о чем идет речь. 27 глава 14 стих. Посмотрите, что говорит 27:14. Он пошел и взял и принес матери своей. Вот так описываются действия Иакова. Он пошел и взял и принес матери своей. Нет никакого сомнения, пишет комментарий, в том, что благословение отца было крайне желанным для Якова. И когда он увидел, что времени остается крайне мало, Исаф вот-вот вернется с охоты, приготовит вкусные кушанье и подаст отцу, ему следовало бы поторопиться, Иакову то бишь. Наподобие того, как делал Авраам, и вот идет ряд цитат: Он побежал им навстречу, и поспешил Авраам шатер к царе, и сказал ей Поторопись, и к скоту побежал Авраам, взял теленка и поспешил приготовить его. Это все описывается в книге Берешит, в книге Бытие в 18 главе, стихи 2, 6 и 7. Или как Елиезер, и сказано: Побежал раб навстречу. Бытие семнадцать. Или как ривка сама, мать Якова, сказано «И быстро спустила кувшин свой на руку и напоила его, и быстро опорожнила кувшин свой в корыто» 24 глава стихи 18 и 20. «Также и здесь можно было бы ожидать», продолжает комментарий, «что будет сказано, что «и побежал, и вернулся» к своей матери. Однако в действительности написано всего три слова «и пошел», «взял» и «вернулся». Это, делает вывод комментарий, указывает на то, что Яков не проявил никакого усердства, только сердце его принудило его исполнить волю матери. Второй намек, таким образом, содержится в том, как Яков исполняет слова своей матери. В сравнении с тем, что сказано в отношении других патриархов всего этого родства, что они спешили в выполнении того, что считали правильным, он не торопится. И это контраст со всеми другими. Далее. Мудрецы Торы... Издревле видели в словах Пятикнижья выражение нежелания Иакова подчиниться приказу матери. В Мидраше Мидраш Берешит-Раба, раздел шестьдесят пятый сказано. И пошел, взял и принес, и дальше комментарий, против воли, принуждаемой матерью, весь в слезах. Вот так вот в иудейской традиции описывается состояние Иакова, когда он делает то, с чем не соглашается. Цитирую дальше комментарий Равина Ицхака Зильбера. «Когда Яков по настоянию матери пошел, чтобы обманом получить благословение отца, он старался врать поменьше отец спрашивает кто ты сын мой и сказал яаков своему отцу я дальше комментарий ицхака зильбера при чтении торы здесь по традиции делают небольшую паузу а дальше слова Эсав тире твой первенец. Представляете? Кто ты, сын мой? Я. Пауза. Эсав твой первенец. Не сказал я, Эсав, дальше пишет Ицхак Сильбер. Вторичный Ицхак спрашивает, 27 глава, 24 стих. Ты ли это сын мой, Эсав? И сказал он, я. Не сказал, я, Эсав. То есть, этот исследователь не сомневается в том, что Иаков лжет, но он обращает наше внимание на что? Старался, как он пишет, врать поменьше. То есть, все это и прямые указания Торы об отношении Иакова к тому, что мать предлагает сделать, и указанные нами... Намеки, которые становятся понятными при пристальном сравнении используемых фраз с тем, что говорится в Торе в иных местах на эту тему, показывают, что это было противно его душе. Он не желал этого делать. Ведь вы помните, как он назван по синодальному переводу в 25 главе книги Берешит? Каким был Иаков. У нас сказано, был человек кроткий. Давайте проверим. Синодальный перевод. Бытие, 25 глава, стих 27. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Вот это слово кроткий очень интересно в оригинале. В подлиннике встречается фраза иш, муж и дальше слово там. Иш там. Там дословно переводится как целостный. Это же самое слово используется в книге Иова для описания Иова. Давайте вспомним, как это звучит. Книга Иова, первая глава, описывает духовно-нравственное состояние этого патриарха. Первый стих, Иова 1.1. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот, кто помнит, что написано, не порочен. Вот это слово. «Там». Целостный. Так вот, потому комментаторы считают, что здесь это дело обмана очень трудно досталось Иакову. Тем не менее, тем не менее, он это сделал. Для того, чтобы чуть глубже понять всю психологическую динамику того, что происходило там, давайте выясним возраст Иакова в это время. Сколько ему было лет? Во-первых, исходя из самого контекста повествования, приглашаю вас посмотреть на конец 26 главы, Бытие 26 глава, стихи 34-35. «И был Исав сорока лет». И взял себе в жены и Гудифу, дочь Беэра Хитьянина, и Васимафу, дочь Елона Хитьянина, И они были в тягость Исааку и Ревеке. И следующий же стих, это первый стих следующей главы, двадцать седьмой, говорит, когда Исаак состарился, и притупилось зрение его, зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исавы и сказал ему, и так далее. То есть, сколько минимум должно было быть Иакову во время этой истории? Минимум сорок. Потому что они близнецы, они родились в один день. И история с благословением произошла после женитьбы Исава, и Савой, после того, как эти жены были в тягость. И так, по крайней мере, было ему сорок лет. Представляете, вот мама призывает сыночка и говорит... Пойди, сделай то-то или то-то, а ему уже, мягко говоря, за сорок. Но когда мы начинаем фактически считать, сколько ему было лет, согласно хронологическим данным Торы, это приводит нас к еще более интересному выводу, что касается возраста. Давайте считать. Вот некоторые водные данные. Иакову было 130 лет, когда он пришел в Египет. Кто конспектирует, я буду вам называть места. Бытие 20... 47 глава, бытие 47 глава, стихи 8 9. Бытие 47 глава, стихи 8 и 9. Итак, когда он пришел в Египет, ему 130 лет. Сколько в это время Иосифу? Давайте подсчитаем. Иосифу было 30 лет, когда он предстал пред фараона. Книга Бытие, 41 глава, 46 стих. Он вышел из тюрьмы, объяснил сон фараону и был поставлен премьер-министром Израиля, то есть Египта. Вот ему тогда было 30 лет. Дальше что было? Семь лет изобилия, то есть ему 37 лет, а потом два года голода. Если вы записываете, это книга Бытие, 45 глава, 6 стих, Бытие 45, 6. Сказано, ибо теперь два года голода на земле, «Еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут». Это слова Иосифа, которые он говорит своим братьям. И он говорит, вам надо переехать в Египет. То есть, 30 плюс 7 плюс 2 – 39. То есть, когда прошло 9 лет с момента возвышения Иосифа в земле египетской, отец приезжает в Египет. Итак, в то время когда Иакову 130, Иосифу 39. Соответственно, у нас есть возможность подсчитать, сколько Иакову было лет, когда Иосиф родился. 130 минус 39 равно 91. Итак, Иакову был 91 год, когда родился Иосиф. Теперь, помните ли вы, сколько лет Иаков прожил у Лавана? 20 лет. 20 лет. Об этом написано в книге Бытие в 31 главе в 41 стихе. Бытие 31-41. Сказано, «Таковы а мои 20 лет в доме твоем». Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою. Итак, он двадцать лет живет у Лавана. Иосиф рождается тогда, когда заканчиваются четырнадцать лет пребывания Иакова у Лавана. Об этом сказано в тридцатой главе книги Бытие, в стихах двадцать пятом и двадцать шестом. Бытие, 30 глава, стихи 25-26. После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду. Но Лаван говорит, останься, останься еще у меня и назначь себе награду. И они договорились о том, что вот определенного цвета Скот будет платой Иакову. И так прошло еще сколько? Еще шесть лет. Четырнадцать лет за жен и шесть лет за Скот. Потому у нас есть возможность с вами подсчитать, сколько лет было Иакову, когда он пришел к Лавану. Итак, девяносто один год патриарху было, когда родился Иосиф. А Иосиф родился спустя 14 лет после прихода. 91 минус 14, получается 77 лет. 77 лет. Вот столько было патриарху, когда он пришел к Лавану. Представляете? 77 лет. И вот в этом возрасте, находясь, он услышал... Из уст матери следующие слова. 27 глава книги Бытие, 8 стих. «Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я...» Помните, какое слово дальше? «Прикажу тебе, ни больше, ни меньше». И в подлиннике тот же самый глагол. Еще раз, 27, 8. «Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе...» Вот такая мама приказывает своему сыну, которому уже 77 лет, извините. К сожалению, и до сих пор встречаются подобные родители, которые продолжают управлять своими детьми, которым уже десятки, десятки, десятки лет опыта жизненного. То есть, они... Готовы до гробовой доски управлять жизнью своих детей. Ибо считают их своей собственностью. Ибо считают их неразумными, маленькими, младенцами там, и, так далее, и так далее. Итак, вот такой интересный феномен. И тот факт, что Иаков все-таки послушался, свидетельствует о том, что она его долгие годы тренировала. Беспрекословно. Повиноваться. То есть она не воспитывала в нем самостоятельность, она не воспитывала зрелого человека, который был бы в состоянии принимать решения на основе анализа, на основе воли Божьей, и самостоятельно она ожидала, что он будет повиноваться ее приказом, приказаниям. Это подводит нас с вами к следующей части сегодняшнего исследования, а именно психологические предпосылки вот всего того, что произошло, и оценка, психологические предпосылки и оценка этого эпизода и жизни патриархов. Как вы думаете, что было вот такой главной, психологической подоплекой того, как вообще развивались взаимоотношения между родителями и детьми в этой семье, что сразу бросается в глаза о том, как родители относились к детям и, соответственно, как дети отражали это отношение на родителей. Какая особенность? Давайте читать. Книга Берешит, 25 пятая глава, стихи с 24 по 28. Бытие, 25 пятая глава, стихи с 24 по 28. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли имя ему Исаф. Потом вышел брат его, Держась рукою свою запятую Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились. Дети выросли. И стал Исаак человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. Итак, какой феномен описывает взаимоотношения родителей и детей? В семье у родителей были свои любимчики. Он, отец, любил старшего, она, мать, любила младшего. И в отрывочке, которую мы с вами сегодня изучаем, это тоже отражено. В 27 главе, 5 стих. 27 глава, 5 стих. Ревека слышала, как Исаак говорил сыну своему Исаву. И 6 стих. А ревека сказала сыну своему Иакову. Правда, интересно? Да. То есть, Первая проблема и первый очень важный фактор, который необходимо упомянуть в оценке психологических предпосылок того, что произошло в этом эпизоде, это то, что была проблема любимчиков в семье. Послушайте, как взаимоотношения между родителями и детьми в этой семье описывает Елена Уайт в книге «Патриархи и пророки». Став взрослым, Исав привык исполнять все свои желания. И все его интересы сосредотачивались на настоящем. Не ограничений, он любил дикие охотничьи погони и рано решил стать охотником. Однако он был любимцем отца, спокойного, миролюбимого пастыря, привлекала к себе смелость и сила старшего сына, который бесстрашно, бродя по горам и пустынным местам, возвращался домой с дичью для отца и рассказывал ему захватывающие истории своей полной приключений жизни. Очень интересно, если вы слушали внимательно чтение Торы в классическом иудейском переводе ⁇ Санчина ⁇ то там... В описании причины любви Исаака к Исаву мысль выражена не так, как все на дальнем переводе. Кто обратил внимание? У нас сказано в 25 главе о причине любви так. Бытие, 25 глава, 28 стих. Исаак любил Исаава, потому что... Почему? Что сказано? Потому что сказано: дичь его была по вкусу его. А вот в иудейском переводе сказано так: какой-то у нас стих 28. И Ицхак любил Иисава за то, что охота на устах его. Охота на устах его. И вот когда мы читаем комментарий Елены Уайт, она именно это пишет. Хотя древнееврейского не знала. Она пишет, что когда Исав возвращался домой с дичью для отца, он рассказывал ему захватывающие истории и свои полные приключения жизни. И вот это привлекало. Патриарха, который был совершенно иной по складу характера. И этого, как она пишет, пастыря, спокойного, миролюбивого пастыря, привлекала к себе смелость и сила старшего сына, который кормил его вот этими рассказами, охота на устах его. Он рассказывал о своей о полной приключении жизни, о своих похождениях. В контексте охоты. Дальше сказано «Вдумчивого, прилежного Иакова, думающего всегда больше о будущем, чем о настоящем, устраивала жизнь дома, где он ухаживал за скотом и обрабатывал землю. Мать ценила его терпеливую настойчивость, бережливость и предусмотрительность. Его чувства были постоянны и сильны». Его нежные и неусыпные внимание доставляли ей намного больше счастья, нежели случайные бурные выражения сыновьей любви Исава. Ревека больше любила Иакова. Итак, здесь, в прочитанном комментарии, описываются причины, по которым один любил одного, а другой родитель любил другого. Какая причина указана? они были противоположностью друг другу. То есть Исаак любил Исава, потому что тот был на него не похож, и отцу как раз-таки не доставало вот этих вот черт характера. Ну а мать, соответственно, любила Иакова, потому что он был послушен, покладист, в отличие от нее. И вот очень интересно об этом пишет психолог, исследователь Торы, иудей Генри Каган. Смиренный отец поощрял в своем сыне Исаве то, что подавлялось в нем самому, в Исааке, то бишь в детстве, свободу охотника, ловца. Агрессивная мать больше любила Иакова, поскольку не могла властвовать над свободолюбивым Исавом так как она властвовала над мужем и младшим из сыновей близнецов. Каждый из близнецов пользовался любовью лишь одного из родителей, в половину. Недостаточно любимый своим женственным отцом, Яков был полон страха. Недостаточно любимый своей мужественной матерью, Исав был полон ненависти. Потребовалась терапия, исцеляющая воздействие жизненных трудностей, пока близнецы достаточно не повзрослели, чтобы прийти к взаимоуважению и примирению. Семейные хроники из Библии, дальше продолжает исследователь, не менее актуальны, чем современные тексты в том, что касается сферы воспитания детей и куда более привлекательны, потому что лучше написаны. Итак, вот некоторые оценки с точки зрения психологии. И вот это все, вот эта первая проблема, которую мы рассматриваем, а именно проблема любимчиков в семье, привела к тому, что Иаков оказался в страшно трудной ситуации. Давайте рассудим. Если послушаться матери то это означало восстать тем самым против отца. Если повиноваться отцу, то есть воле отца, и позволить, чтобы тот благословил Исава, то тогда был бы конфликт во взаимоотношениях с матерью, которая его так нежно любила. И потому получилось в результате, что сами родители создали в данном случае внутренний конфликт в жизни, в сознании, в мировоззрении своих детей. Посмотрим еще на один фактор, на взаимоотношения Ревеки и Исаака. Как все чудно начиналось, правда? Божье знамение, одно, второе, третье. То есть, она все сделала, как полагается в соответствии со знаменем, которое просил слуга. Помните? И из рода того, который нужно оказалось, и предложила пить, и вреблюдов напоить, и гостеприимство продемонстрировала. Ну, самая идеальная невеста, которая только возможна. То есть, было совершенно определенно, что Всевышний одобряет этот брак, правда? Потому, соответственно, Многие современные люди ожидали бы следующего. Все должно было быть идеально. Но раз сам Бог сказал, что они друг для друга, то теперь жизнь потечет, по маслу пойдет, и все будет хорошо. Было ли так, Вот исходя из этого эпизода? Нет. Нет. То есть, хорошее начало Божьей знамения не гарантирует, что теперь сама жизнь будет автоматически благословенной. Нет. Бог видит, что эти двое могут быть вместе, но чтобы им быть вместе благословенными, им необходимо над этим работать. Через общение, через откровенность и так далее. И вот... Исследуя эти взаимоотношения Ревеки и Исаака, те, которые уже имели место, когда они поженились, давайте посмотрим на один очень важный стих. Бытие 24, глава 67, стих. Бытие 24, 67. «И взял ее Исаак в шатер Сары матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». И утешился Исаак в печали по матери своей. Вы когда-нибудь задумывались о взаимосвязи между появлением новой женщины в жизни Исаака и тем, что печаль по матери ушла, когда эта новая женщина появилась? Давайте еще раз прочитаем. Она сделалась ему женою, он ввел ее в шатер Сары матери своей и утешился Исаак в печали по матери своей. То есть, что произошло? Она заменила мать. И на эту тему исследователь Гюнтер Плаут Равин пишет следующее. Она выходит замуж за мужчину, который видит в ней замену матери и желает ее доминирования. И естественно, и действительно, она управляет и мужем, и домочадцами. Столкнувшись с сильным и независимым сыном Эсавом, она оставляет его отцу. Сама же предпочитает младшего сына, остающегося дома и обещающего стать таким же послушным, как отец». Она не испытывает особых угрызений совести, совершая то, что, по ее мнению, должно быть сделано. Поэтому под влиянием момента придумывает хитрость, которая, как она надеется, поможет ее мужу сделать правильный шаг. Довольно любопытно. Гюнтер Плаут, комментатор Торы Равина. И эту черту можно проследить несколько раз в описании взаимоотношений ревеки Исаака, вот именно ее доминирующее положение, и она довольно умело пользуется способами, которые у нее есть. Посмотрите на 29 стих 26 главы книги Бытие. Бытие 26-29. Нет, нас интересует последний стих 27 главы. Бытие 27-46. Не последний 26, а... Последний, 27 глава. Бытие 27, 46. «И сказала Ревека Исааку, «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жить, и жизнь». Вот такое, такое на проблему ставит. Говорит, что... Она не рада жизни от дочерей хитейских. Вдруг Иаков тоже женится, как Исав да, на местной девушке. Для чего она это говорит? Потому что перед этим она уже сказала своему сыну Иакову, 43 стих. «И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан» и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. То есть у нее уже есть идея, она знает, что правильно было бы сделать, уже сыну своему сказала, что надо делать, но теперь надо же организовать, чтобы отец то же самое сделал, что она уже решила. Да? И Потому она говорит, вот посуди, смотри, что сейчас может произойти. Вот вдруг женится на хитиянке, и тогда нам вообще будет трудно жить. И вот она ему это говорит, и Исаак реагирует правильно. 28 глава, 1 стих. «И призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему, и сказал, не бери себе жены из дочерей ханаанских. Второй стих. Встань, пойди в Месопотаме, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей». И так далее. То есть, кто управляет семьей? Ответ очевиден. Итак, этот вот фактор тоже стал одним из элементов именно некоторые нездоровые черты взаимоотношений Ревеки и Исаака, которые сыграли свою роль в том, что произошло в исследуемом отрывке. Ну и последний момент: конфликт Иакова. Конфликт Иакова, внутренний его конфликт. Мы знаем заповедь, пятую заповедь. Хоть тогда закона еще не было в записанном виде, как нам известно. Пятая заповедь говорит: почитай отца твоего и мать твою. И эта пятая заповедь всегда существовала, потому что. Закон всегда существовал, он только был записан в определенное время, но про Авраама, в частности, сказано, Бытие 26, глава 5 стих, «Авраам соблюдал повеления мои, говорит Господь, уставы мои и законы мои», да, Бытие 26, 5, то есть, законы были. Так вот, с одной стороны, есть вот эта вот заповедь, да, «почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Записано в 20 главе книги Исхода в 12 главе. И ему потому хочется матери повиноваться. Это правильно. Так ведь? Это правильно. Заповедь есть такая. Повиноваться. Почитать. Вместе с тем, то, что мать ему говорит сделать, то, что она приказывает ему сделать. Это неправильно. И вот появляется этот внутренний конфликт. Конфликт чего? Конфликт авторитетов. Конфликт авторитетов. Есть мать, уже авторитетная по заповеди, вдвойне авторитетная по характеру и жизни. И с другой стороны есть Бог, который говорит, не лги, не обманывай. Есть понятие нравственности и так далее. Вот как эту дилемму описывает исследователь Гирш. Если мы попытаемся понять поступки трех главных персонажей этой семейной драмы, то нам станут совершенно ясны и понятны поступки Иакова. С самого начала мать призывает к его, мать взывает к его сыновнему долгу подчиняться ей безоглядно. Восьмой стих. Тогда, когда она говорит, я тебе приказываю. Она не считает, что он совершит этот поступок ради корысти. В действительности она предполагает, что он будет противиться этому. И, пользуясь материнской властью, напоминает ему о сыновнем долге подчиняться приказам матери. Она прерывает его возражения. Она готова взять на себя ответственность за любую несправедливость или другие негативные последствия, которые могут стать результатом осуществления ее плана. Все, что от него требуется, это подчиниться ей». Следовательно, что бы ни совершил Яков, все делалось из послушания приказам матери. И вот теперь очень важная оценка с точки зрения иудаизма. И в вину ему, вину Якову, ставится только одно. Он обязан был знать, что закон морали ограничивает пределы сыновнего повиновения. Я еще раз прочитаю. Он обязан был знать, что закон морали ограничивает пределы сыновнего повиновения. Нельзя прибегать к обману, даже если на него толкает собственная мать. Здесь, конечно же, вспоминаются слова из Евангелия от Матфея, 10 глава, стихи из 34, 34 по 37. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Ибо я пришел разделить человека с Отцом Его, и дочь с матерью Ее, и невестку со свекровью Ее, и враги человеку домашние Его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь, более, нежели меня, недостоин меня. К сожалению, на этой земле, пораженной грехом, бывают случаи, когда. Нужно выбирать между авторитетом родителей и авторитетом Бога. И согласно и Танаху, пророческим писаниям, Торе самой, в первую очередь, и согласно апостольским писаниям, выбор здесь однозначный, правильный. Бог всегда на первом месте. Бог всегда на первом месте. А в отношении родителей и родителям Апостол Павел пишет Ефесиным, 6 глава, 1-4 стиха, 6 глава, 1-4 стиха, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Да, очень важно, своим родителям в Господе. То есть, вот в том пространстве воли Божьей родители имеют полную власть требовать повиновения. Ибо сего, сказано, требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Не в учении и наставлении предков, традиций, преданий, своих собственных мнений, а учении и наставлении Господнем. Родители тоже по воле Божьей ограничены в пределах своей власти. Иаков потому должен был проявить в этом случае неповиновение. И его неповиновение не было бы чем не было бы непочтением, его неповиновение не было бы непочтением, потому что в этой ситуации был конфликт авторитетов материнского и. Божьего. Результаты его послушания матери весьма трагичны. Они больше никогда в жизни не встретились. И так и не увиделись в жизни. В этом отрывке есть целый ряд чрезвычайно важных практических уроков для каждого из нас. Во-первых, для родителей, для мужей и жен, для тех, кто состоит в семейных отношениях. Благословенное начало не гарантирует благословенной семейной жизни. Это процесс, который реализовывается каждый день. И решения, которые мы принимаем в жизни, и роли, которые мы играем, будут определять семейное счастье. Второе. Категорически нельзя, если есть более чем один ребенок в семье, категорически нельзя иметь любимчиков. Это приводит к катастрофам. В-третьих, Необходимо иметь единство друг с другом в вопросах воспитания. Категорически нельзя допускать, чтобы мать говорила одно ребенку, а отец говорил ребенку прямо противоположное. Прежде им необходимо прийти к согласию, а потом уже начинать воспитывать детей. И даже если случается так, что, скажем, отец, не подумав, сказал что-то ребенку в ответ на его вопрос, очень важно, чтобы мать вначале узнала, что же отец ему сказал – и подтвердила слова отца. Им нужно быть едиными и единым фронтом действовать. А потом уже можно было бы разобрать, рассудить, правильно ли отец сказал или нет. То же самое и верно и наоборот. Иметь единство друг с другом в вопросах воспитания. В четвертых ответственность за грехи детей возлагается на родителей, если дети поступают по воле родителей. Помните ее слова? На тебе будет, или точнее на мне будет, она говорит, проклятие твое. Но на самом деле проклятие было и на ней, и на нем. Изучение жизни Якова показывает, что вся жизнь его была наполнена горем. Одно за другим, одно за другим. Потому, если родители наставляют детей неправильно, то и дети страдают, и сами родители страдают грех удваивается. Для детей тоже очень важный урок и здесь. Повиноваться своим родителям, почитать их, уважать их, но помнить, что если, не дай Бог, появится вот такое время, когда мать говорит одно, а Бог другое, либо же Отец говорит одно, а Священное Писание говорит другое, нужно Оставаясь в почтении, тем не менее поступить так, как говорит Господь. Есть и иные очень важные уроки, которые по ходу, как я видел по вашим глазам, вы извлекали из этого повествования. Да благословит Господь каждого из нас жить по воле Божьей и применять в том числе и сегодняшние уроки и сторы. Аминь.